0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog de Libération. La semaine dernière, nous avions promis un tour du monde des séries pour sortir un petit peu des états unis Avant de nous rendre dans des contrées plus inexplorées, nous allons faire une première escale en France. Ce sera l'occasion de faire un bilan donc de cette saison 2013-2014 et de relever les quelques projets qui sont parvenus à se démarquer du lot dans une production qui, euh, il faut bien l'avouer, nous a un petit peu déçus. Alors pour m'accompagner dans cette conversation, je retrouve à mes côtés Geoffroy. Bonjour Geoffroy. Bonjour Benjamin. Et j'ai également à mes côtés Joël. Salut Joël.
1: Ben bonjour à vous deux.
0: Mmh. y aller euh, chaîne par chaîne, on va faire quelques cas particuliers. Euh, en premier lieu, euh, la chaîne qui s'impose aujourd'hui comme celle qui, est la, qui a les projets les plus intéressants, les plus porteurs, c'est peut-être Arte. Euh, alors ne serait-ce déjà que d'un point de vue de la diffusion, euh, Arte s'est vraiment positionné sur une diffusion très ambitieuse de séries comme euh, Uh, Real Humans dont elle a diffusé la saison 2, comme The Killing, uh, Borgen, Breaking Bad, Top of the Lake, ils ont diffusé beaucoup beaucoup de séries euh, d'horizons assez variés, euh, toujours en version originale, euh. donc ça c'est toujours très appréciable. Par contre, euh, à côté de ça, euh, sur cette saison, ils n'ont quasiment pas proposé de nouvelles séries euh, par, par série, genre, je, je, je me détache de tout ce qui est unitaire ou, euh, ou mini-série. Euh, à savoir que, ainsi soit-il, la saison 2 qui a été présentée euh, en avant-première euh, à Cérimania, au Festival Sérimania, sera présentée euh, et diffusée à la rentrée euh, prochaine. Mais hormis cela, euh, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais on n'a pas, eu, euh, pas eu, beaucoup de, de nouveautés. Même s'ils annoncent énormément de projets, il y a apparemment dans le dans le pipe, il y a beaucoup de de séries ou de mini-séries qui se préparent, euh, des pitchs très ambitieux, des auteurs. Euh, comme, comme Virginie Brac, donc des, des gens aussi très intéressants. Euh, on peut quand même revenir sur euh, une mini-série euh, qui, a, qui a défrayé un petit peu la chronique, qui s'appelle Trois fois Manon. Trois fois Manon, c'est un 3 fois 52 minutes qui a été créé par Jean-Xavier de Lestrade. Euh, c'est sa première œuvre de fiction, c'est quelqu'un qui est plus habitué aux documentaires, et d'ailleurs on sent une approche documentaire dans, dans Trois fois Manon. « Trois fois Manon », c'est euh, l'histoire d'une adolescente de 15 ans qui est envoyée dans un centre de rééducation après avoir poignardé sa mère avec un couteau. Donc, euh, ça vous pose un petit peu le sujet. Et donc, on la suit dans ce centre de rééducation et on, on la suit dans sa rébellion et dans ses états d'âme euh, par rapport notamment à l'institution. Alors, avant, avant de, dans, de donner mon avis personnel, Geoffroy, tu as vu le, le, juste le début de... de alors, c'est pas un unitaire, hein, c'est un, en trois épisodes... Qu'est-ce que qu qu'est-ce t'en as pensé tout simplement de. Cette, euh, cette petite série.
2: Bah, j'en ai pas forcément pensé du bien. En fait, euh, j'avais euh, comme 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 beaucoup. Hein, j'avais entendu beaucoup de beaucoup de bruit euh, et beaucoup de oui, beaucoup de bruit autour de cette mini série là. Qui a quand même reçu le le d'or si je me trompe pas. Euh, donc voilà, une récompense assez euh, assez notable. Donc euh, voilà, porté par toutes les louanges, je me suis bon. Bah, je vais donc regarder ce, ce, de ce premier épisode. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai j'ai pas accroché. J'ai trouvé que le début était très 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 écrit. Euh, ça se voyait. Euh, on va dire, on voyait les, les, les rouages et la mécanique euh, dramaturgique se mettre en place. Donc euh, juste avant que la jeune Manon aille en centre de détention juvénile, je me suis dit bon, je j'ai un peu mis de côté. Donc euh, je je vais essayer de lui donner une deuxième chance, euh, malgré tout, parce que voilà trois fois euh, 52 minutes, ça peut assez vite se regarder. Mais c'est vrai que voilà, j'ai été un peu réfractaire pour un premier contact.
0: Alors, après, moi, moi comparé, comparativement à toi, j'ai été vraiment emballé par, par cette mini-série. Euh, déjà, ne serait-ce que pour l'interprétation de, de la jeune actrice qui s'appelle Alba Gaia Bellucci, qui est une actrice française d'origine italo-scandinave. C'est plutôt un beau mélange et elle a vraiment un tempérament euh, qu'elle exprime à plein, à la fois une colère rentrée et qui explose par instant euh, de manière assez, assez violente. On l'a beaucoup comparé à Charlotte Gainsbourg dans « Les frontées », dans « La petite voleuse ». Je trouve qu'il y, y a vraiment de ça. On retrouve aussi Marina Foyce oui. dans, le, dans le rôle de la mère. C'est un rôle complexe, c'est une mère qui euh, aime trop sa fille quelque part, elle est un trop plein d'amour et donc euh, ça crée une, une, une distance, une fracture entre les deux. Quoi. Et, et finalement, elle n'arrive pas à communiquer si ce n'est par la violence. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette, dans cette mini-série, c'est euh, déjà toute, toute l'immersion dans le, dans le monde des ados, euh, à la fois l'argot, le langage de jeunes. Euh, après dans la suite de la de la mini-série, donc elle se retrouve dans ce centre de, 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 de rééducation, et là elle est vraiment confrontée à des jeunes et à, à des ados de son âge, et là il y a vraiment, je trouve, un naturel dans l'expression. Le, dans euh, et puis les thèmes qui sont abordés, je trouve qu'ils sont, euh, sont très intéressants, à la fois le, des, des thèmes très contemporains comme la démission ou la perte de contrôle des parents, ça c'est un sujet très, très intéressant à aborder, Évidemment, euh, la remise en cause des institutions. Ça, je trouve aussi que c'est, euh, voilà, ce sont des, des choses dont on ne parle pas énormément, mais euh, que ce soit l'école ou bien euh, un centre réédu un centre éducatif fermé. Euh comme celui dans lequel elle se retrouvent. Voilà, ce sont des institutions fortes, mais qui, euh, qui, sont, un peu, qui sont assez discutées, euh, notamment en France. Donc C'est là aussi que la série est intéressante, c'est qu'elle est très française. Et puis, euh, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette mini-série, c'est cette espèce de militantisme pour un mode d'éducation alternatif. Euh, la jeune m'annonce se retrouve dans ce centre et là elle, elle est euh, soutenue et, et portée par une, euh, une enseignante qui euh, lui propose une autre manière d'éduquer vraiment une écoute euh, personnalisée et, euh, et une, une approche très créative euh, par exemple elles font des on les voit par la suite euh, créer un spectacle de marionnettes voilà c'est une approche différente et c'est très dans le, très dans la tendance de, de, de certains euh, d'un certain cinéma du premier semestre euh, des films comme euh, comme La Cour de Babel par exemple, qui est un documentaire de Julie Bertuccelli, où on se retrouvait dans une classe euh, d'enfants qui venaient un petit peu des quatre coins de la planète et qui étaient euh, qui étaient intégrés en France et euh, c'était pareil qu'il y avait vraiment une approche, on essayait de comprendre d'où ils venaient et, et comment ils fonctionnaient quoi. Et je trouve que ça c'est assez euh c'est assez réussi dans cette mini-série, en tout cas. Euh, alors j'ai eu la surprise d'apprendre qu'il y avait une saison 2 qui était prévue. J'ai eu euh, la surprise
2: aussi, ouais. Donc, euh, voilà. Ouais. Alors
0: que je pensais que c'était vraiment quelque chose de, de fermé, de bouclé. Apparemment, une saison 2 qui est prévue pour pour 2016. Étant donné que ça, voilà, il y a eu des très bons retours, euh, bah, même si évidemment euh, tout le monde, euh, tout le monde n'a pas apprécié. Mais Du coup, je vous propose euh, un petit extrait. C'est bah, justement le début euh, qui n'a pas particulièrement <rire> séduit, Geoffroy. Euh, C'est Manon euh, qui fait une crise de nerfs euh, devant sa mère, hein, qui a appris qu'elle qu n'allait plus au collège depuis deux mois. Oui. Et euh, surtout, euh, Marina Feuille a cette phrase assez terrible quand elle lui dit euh, bah, « t'es comme ton père hein, », ce qui, euh, qui sous-entend pas mal de choses et qui, euh, qui est vraiment la phrase à ne pas dire euh, devant son enfant, je pense, euh, si on veut aller dans la bonne direction. Donc, euh, on écoute ce petit extrait.
1: « Pas plus au collège depuis deux mois ?» D'ailleurs, au fait, tu fais quoi tes journées Hein Réponds-moi, par traîner mentir. Hein Qu'est-ce que tu fais toute la journée Rien. Rien C'est ça. Oh, mon bon
2: Mais je suis quoi, moi, pour toi par une gaudiche à qui on prend de l'argent Hein Tu profites et tu mens sans arrêt, Manon, t'es comme ton père. Tu fais tout dans mon dos. Mais
1: je vais te le dire, moi, ce que tu fais toute la journée. Parce que Madame Fortin, sans doute, elle vous a vu y aller. Non, tais-toi. Quoi Qu'est-ce qu'elle fait Maman... Ben... Pourquoi tu veux pas que ton frère le sache Ça regarde pas
2: ses c'est perso. T'as le regardes pas Je te rappelle que as 15 ans, c'est encore moi qui décide ce qui est perso et ce qui n'est pas, tu comprends
0: Une autre chaîne euh, dont on a beaucoup parlé, euh, mais peut-être moins cette saison, euh, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est Canal+. Canal+, euh, je sais pas Joël, si tu as suivi un petit peu les séries de Canal+, depuis euh, qu'ils ont lancé cette politique ambitieuse avec... Euh, bah moi, je me souviens notamment de Pigalle la nuit qui m'avait beaucoup marqué, mais depuis, ils ont lancé pas mal de séries, Braco, Mafiosa, Mafiosa qui s'est terminé cette saison d'ailleurs, Les Revenants, est-ce que toi, c'est un univers qui te parle
1: Oui, euh, parce qu'en Allemagne, les séries de Canal+, sont bien diffusées. Figure-toi. Ouais. Et notamment, euh, Braco cette année, a fait l'objet, en tout cas à Berlin, là où j'habite, euh, d'une promotion énorme. Il y avait des 4 par 3 partout dans la ville. Et c'était euh, d'autant plus intéressant que le slogan qui vendait Braco le vendait comme un euh, polar français. Ouais. Donc euh, pour montrer que les séries françaises peuvent aussi s'exporter
0: effectivement et on l'a vu avec euh, avec en qui s'est très bien vendu à l'étranger euh, les revenants euh, qui va être euh, qui va être faite aux États-Unis c'est vrai qu'ils ont des projets comme ça qui qui fonctionnent bien et qui s'exportent très bien donc ça c'est c'est le signe d'une 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 vraie forte ligne éditoriale et d'un vrai euh, d'une vraie ambition maintenant moi j'avoue être Assez déçu par, euh, par la tournure de, 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 de la politique en matière de série, à savoir que, euh, hormis euh, cette saison, la, la deuxième saison de Platane, qui moi me, me plaît toujours autant, même si, euh, donc avec Eric Judor, même si là aussi ça partage beaucoup la, la critique, mais voilà, je trouve ça assez réussi, assez, euh, assez différent de ce qui se fait habituellement, donc ça c'est intéressant. Mais hormis ça, j'avoue qu'il euh, y a eu la, bah le, le, le retard des revenants qui est assez incompréhensible. Euh, parce que si, pour rappel, la saison 1 date de fin 2012, et là on est, euh, on est juillet 2014 et euh, apparemment euh, le tournage n'a toujours pas repris, donc on sait absolument pas quand euh, la deuxième saison va revenir, quoi, ce qui paraît quand même assez, euh, assez incroyable. Et s'accumuler euh, au retard d'engrenage de, aussi, euh, dont dans la, dans la saison 5 euh, a sauté une, une année et reviendra euh, à la rentrée. Donc euh, voilà, je suis assez, assez déçu finalement par ces séries qui mettent du temps à revenir. Alors, on sait très bien qu'en France, il euh, y a toujours ce problème euh, de la <coughs> saison 2, du retour. Euh, voilà, il faut que ça s'écrive, c'est toujours très long. Parfois, il y a des changements de producteurs, de scénaristes, etc. Euh, une quand même réussite euh, sur laquelle il faut qu'on revienne, c'est euh, la série Tunnel. Euh, Tunnel qui est une coproduction franco-anglaise. Qui est un remake de Bronn. Euh, Bronn, c'était une série suédo-danoise. Euh, et donc là, c'est une collaboration entre euh, Sky Atlantique pour l'Angleterre pour et Canal pour la France. Et euh, déjà, pour commencer, est-ce que Geoffroy, tu, as, tu avais vu le, la série d'origine, Bronn Oui. Et, et du coup, est-ce est que pour toi, le. L'idée de faire un remake, sachant qu'il y a aussi un remake américain qui s'appelle The Bridge euh, oui, entre le Mexique et les États-Unis. Voilà. Est-ce que avant, avant de parler de la série elle-même, est-ce que c'était voilà, tu trouves c'était plutôt une bonne idée de, de collaborer entre la France et l'Angleterre
2: Bah, écoute, oui, parce que c'est le sujet déjà à la base de, de Brown, donc. Euh... A priori, a priori, voilà. Moi, j'ai eu de très bons échos sur la version américaine, euh, puisque du coup, le fait que la frontière soit euh, avec euh, avec celle du Mexique, ça donne aussi d'autres thématiques sur l'immigration et, euh, et sur la politique en, en, en règle générale de l'immigration aux États-Unis. Donc, euh, euh, moi, j'ai eu de, de, de bons échos aussi sur euh, sur l'adaptation franco-britannique. Donc, euh, oui, moi, c'est quelque chose qui me qui me dérange pas. Par contre, oui, après, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment une une création originale, puisque c'est quand même le, le slogan de Canal.
0: Oui, oui, c'est vrai que pour le coup, euh, effectivement, tu as raison, c'est pas vraiment original. Et en plus, euh, la série euh, donc, Tunnel euh, reprend vraiment les, les fils narratifs de, de la série d'origine. Hein. D'ailleurs, euh, c'est une sensation assez étrange. Il y a comme des effluves de, de la série originale qui remontent. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, euh, donc j'ai pu comparer les, les trois versions... Euh, par contre, bon, je un, moi, je suis un peu moins convaincu par la version américaine, hein, qui est euh, que je trouve assez plus, plus, plus classique dans, ses, dans son approche, parce que là, le rapport avec la frontière mexicaine, bon, ça a déjà été beaucoup vu. Euh, donc je suis un, et puis l'interprétation me, me convainc moins. Mais en ouais. tout cas, euh, c'est vrai que dans la série française, c'est assez, euh, assez marrant parce que donc j'avais vu la série originale, mais il y a un certain temps, euh, et du coup, du temps à passer entre deux, et le fait de revoir euh, maintenant cette même histoire mais déclinée. Euh, dans l'euro-tunnel euh, entre, entre les flics euh, français et les flics anglais, euh, bah ça, ça crée un, un décalage qui est assez savoureux. Et je trouve que la, la série de Canal+, euh, joue très bien le jeu justement du, euh, de la frontière et de l'opposition de entre, entre les roast beef, comme ils les appellent, et, euh, <rire> et les français. Quoi. Et euh, dès le... Dès le début, il y a cette, cette euh, séparation entre les, les Français euh, assez casse couilles qui sont tout le temps en train de râler euh, et qui n'ont pas d'humour. Et, et puis, euh, les flics anglais qui ont cette espèce de flègue, mais se, se reculent sur les choses, même sur les crimes les plus atroces. Et euh, je trouve que c'est vraiment très, très bien amené dans la série. Et, euh, et en plus, c'est quand même assez euh, bah, c'est assez rare, quoi, une... Euh une collaboration comme ça, parce qu'on parle beaucoup de coproduction dans les séries, ce qui donne pas toujours des choses très intéressantes. On parlait de, de, des euro-pudding, donc c'est un peu le, le fourre-tout qui ne donne pas forcément des résultats très porteurs. Alors que là, je trouve qu'il y a vraiment une, bah, il y a une complémentarité dans, les, dans, le, dans la maîtrise, dans le savoir-faire, puisqu'on a à la fois des auteurs anglais et... Et français. Et on a le pilote, et même les deux premiers épisodes, qui sont euh, réalisés par Dominique Moll, qui est quand oui. même euh, le réalisateur de Harry, un ami qui vous veut du bien, le réalisateur de Lemming. C'est quelqu'un qui tourne que tous les cinq ans, à peu près. Et donc, le fait qu'il vienne là s'investir sur une série française, et euh, d'ailleurs, on ressent vraiment euh, son impact sur l'esthétique le, de la série. Enfin, pour moi, c'est assez saisissant, quoi, quand on entre dans l'euro tunnel par un, un travelling très léger, tout en douceur. Euh, il y a vraiment une approche, je trouve, très sensible et euh, qui m'a beaucoup touché. Et donc, euh, voilà, le fait d'avoir un talent comme ça, euh, du cinéma français, euh, dans une série, euh, voilà, ça, ça lui donne vraiment de l'ambition. Euh, on a un générique de Charlotte Gainsbourg aussi. Euh, on a une actrice qui s'appelle Clémence Poésie, qui avait joué dans Harry Potter, qui euh, je trouve parfaite dans ce rôle, où elle reprend justement cette espèce de presque d'autisme, hein. c'est un personnage qui est euh, asocial, qui a vraiment un décalage par rapport à, aux gens qu'elle peut côtoyer, je trouve qu'elle euh, elle emprunte vraiment très bien ce rôle et euh, voilà, je, voilà moi je suis vraiment séduit par ce projet qui a été tourné à Calais, euh, la première fois qu'ils qu vont tourner dans l'Eurotunnel, là aussi ça nous sort un petit peu des... Des, des, des bureaux parisiens, ça permet de, de voir autre chose et euh, vraiment un, un, un point d'honneur sur la, sur la réalisation, beaucoup de vues aériennes, des plans très larges, je trouve que vraiment il voilà, y a, y a une, une approche esthétique qui est, qui est très réussie dans, dans cette série et du coup je vous parlais de, euh, bah de la première rencontre entre les enquêteurs français et, et leurs homologues anglais et euh, donc l'enquêteur le, anglais qui est incarné par Stephen Dylan qu'on avait vu dans, dans Game of Thrones notamment euh, bah, surnomme, euh, surnomme Elise Wasserman euh, John comme, comme Jeanne d'Arc en anglais et euh, c'est justement un rôle que, que l'actrice a, a interprété dans un film et euh, c'est un, une référence qu'elle ne comprend pas vraiment et qui lui échappe euh, on l'écoute dans cet extrait là les Rosebifs. t'inquiète ils parlent tous français maintenant Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Parlez-vous anglais? Our forensic teams are already working. Sure. She's been placed. The posture. Yes.
0: And the legs. Are... Her
1: head is in France and she's French, so it remains a French investigation.
0: Steady on, Joan. I'm not looking for a war over it.
1: <laughs> My name is not Joan.
0: Maintenant, un petit détour par. Euh... <coughs> par France Télévisions, euh, là aussi, il faut qu'on qu y vienne. Euh, bah Là, autant j'ai été déçu par, par Canal+, autant je le suis euh, d'autant plus par, par le groupe France Télévisions. Euh, alors, il y a deux choses. Il y a, d'une part, euh, en termes de nouvelles séries, euh, bah, je pense qu'il n'y a quasiment rien à relever euh, d'intéressant cette saison. Euh, donc ça, c'est quand même assez dramatique, parce qu'ils sont vraiment revenus sur leur, leur politique de polar, de séries euh, euh, assez classiques, assez, classique, assez conventionnelles. On sent qu'il y a une espèce de repli sur soi, de retour aux bonnes vieilles recettes, euh, en période de crise économique euh, et euh, interne assez, assez profonde. Et en termes de séries qui reviennent, euh, « bah, Les Hommes de l'Ombre » devaient revenir en saison 2, et là, c'est pareil, ça ne reviendra que peut-être à la rentrée euh, qui vient. Donc euh, là aussi, une série qui tarde à revenir... Par contre, Geoffroy a quand même deux bonnes séries, euh, même très bonnes séries qui reviennent. Euh, moi, je l'aime beaucoup, c'est euh, « Fais pas ci, fais pas ça », qui euh, bah, revient euh, à chaque rentrée. Euh, donc là, on en est à la sixième saison et vraiment, ça devient un rendez-vous euh, annuel. Et rien que ça, c'est assez important à signaler parce que dans le terme de séries françaises, on a très peu de séries comme ça qui reviennent régulièrement et qui créent vraiment un, un rendez-vous avec le spectateur. Et l'autre série qui vraiment commence à prendre une ampleur assez vertigineuse et... Euh, qui en plus est programmée pour faire cette saison donc elle a une durée déjà établie c'est un village français euh, est-ce que pour toi un village français reste une série euh, vraiment euh, à voir et qui, euh, qui prend vraiment de l'ampleur au fur et à mesure des saisons
2: ah bah ouais complètement. complètement alors autant je te rejoins sur euh, fait pas, si pas ça mais euh, sans pour autant renier l'appellation bon, c'est du, du bon divertissement on est content de retrouver les deux familles euh, les Boulets et les Lepic euh, c'est une, une très chouette comédie aussi, qui se prend pas au sérieux. Et autant Un village français, c'est vraiment quelque chose de, 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 de fantastique, je trouve, vraiment, mais euh, pas forcément, euh, euh, c'est tout pays confondu. Je, moi, je, je trouve que cette série est vraiment... Euh, voilà, les, la première saison, je pense, souffre un peu de, son, de, de sa forme visuelle, je pense, euh, elle fait un un peu datée Elle, on dirait qu'elle est un peu réalisée dans les années 70 mais il y a quand même malgré tout une force d'écriture qui est déjà présente et à partir de la saison 2 euh, euh, qui reste aussi de, les deux premières saisons sont de six épisodes euh, à partir de la saison 2 et la saison 3 qui amorce euh, d'ores et déjà voilà avec une, une, une saison de 13 épisodes, oui, ça, ça gagne en, en ampleur, en densité, le jeu est vraiment super, l'écriture est, est d'une invention et euh, d'une surprise permanente, c'est très émouvant, c'est très beau aussi, donc euh, on s'attache à des personnages qui peuvent euh, disparaître potentiellement. Euh, non, franchement, il n'y a pas assez de mots pour... Euh, pour qualifier euh, avec euh, avec autant de maestria le, 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 la série euh, un village français.
0: Et en plus on a on a un peu la crème des acteurs français Audrey Fleurot, euh, Thierry Godard euh, voilà ce sont des noms qui commencent à, à prendre du poids euh, ce sont des acteurs qu'on voit de plus en plus. Oui
2: c'est des acteurs qu'on a vus aussi dans bah, dans Engrenade, je crois les deux euh, ouais. Audrey Fleurot et Thierry Godard. Euh,
0: sur euh, sur fait pas si fait pas ça euh, moi je suis quand même euh... Plus enthousiaste, et c'est vrai que j'entends beaucoup d'échos qui ont tendance à me modérer un petit peu, mais attention, j'ai envie de dire la, la comédie, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, quoi, et euh, c'est vraiment euh, ça doit être calculé à la seconde près, et il euh, y a une histoire de rythme, de... et je trouve que les acteurs sont vraiment. Euh, très impliqué, il y a un côté familial dans cette série. Alors familial, c'est peut-être un grand mot, mais qui, qui me touche dans le sens où on a vraiment l'impression qu'ils ont un plaisir à se retrouver chaque année et à faire cette série ensemble. Et je prends un plaisir à chaque fois démesuré à regarder cette série. Donc voilà, moi je pense que c'est vraiment une une très très grande réussite pour, pour France Télévisions. Joël, on va, on va faire, avant de faire un détour pour, pour, pour boucler sur la France, on va faire un petit détour par, par OCS, mais je voudrais quand même avoir ton avis sur euh, un petit peu cet état général des, des, des chaînes françaises. Toi, tu connais, tu connais un peu ces institutions, et c'est vrai que ne serait-ce que euh, TF1, qui, euh, bah Sériemania a présenté une mini série qui s'appelle Résistance, qui a été diffusée depuis, c'est pas mal, mais bon, c'est quand même, on reste sur... Euh, sur une politique et une ligne éditoriale qui, qui me paraît assez limitée. M6 euh, a de graves problèmes internes, il euh, y a des affaires qui commencent à sortir, on sait que ça ça tourne pas très rond. Et en, en tout cas en termes de séries, pour pour s'arrêter à ça, ils ne produisent euh, quasiment plus rien. Et la TNT reste toujours euh, aussi inactive et euh, on peut le voir sur les sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de scénaristes qui euh, qui se plaignent de cette inertie, qui comprennent pas pourquoi euh, bah, leurs projets ne peuvent pas aboutir sur une chaîne de la TNT. Qu'est-ce qu'ils font euh, voilà, je ne veux, veux pas non plus euh, surdramatiser tout ça, mais qu'est-ce qu que tu penses de cette situation de, de, des chaînes françaises de manière un petit peu générale
1: Je pense qu'actuellement tous, tous les secteurs industriels sont, sont, sont touchés, la télévision est une industrie comme une autre, elle est, elle est touchée aussi par l'ambiance la, par générale, c'est euh, assez difficile pour tout le monde, mais il ne faut pas être aussi dur que ça avec euh, le service public français, faut quand même euh, pas oublier que le service public français aujourd'hui, c'est quand même un chapelet de, de chaînes, c'est un véritable réseau de, de, de chaînes, certaines sont, sont spécialisées, et que chacune de ces chaînes produit des, des, des bonnes choses, alors peut-être que dans la proportion d'une chaîne, ça nous paraît très insuffisant, mais si on fait la somme de toutes les expériences qui sont faites euh, sur le service public, ça n'est pas non plus euh, désespérant, euh, avec un petit peu plus de moyens, avec un petit peu plus d'audace, surtout c'est l'audace qui manque à notre service public, mais pour des raisons euh, qui seraient très longues de, de développer ici. Mais, mais il y a de très belles choses aussi qui se font, euh, c'est un, un réseau qui est très moderne aussi, qui a beaucoup investi dans Internet, je pense à Arte, je pense à France 4 aussi, euh, ce, qui est, ce qui est bien, <rire> il faut aussi moderniser son outil, et, et, et le, le service public français l'a peut-être mieux fait euh, actuellement que l'on le, que fait les chaînes privées françaises, donc euh, le bilan n'est pas si négatif que ça peut-être.
0: Ouais. Mais morose, c'est
1: assez... sûr, il est très morose, voilà.
0: Ah oui, oui. Bah, de toute façon, on sait que la la la, la conjoncture est très compliquée. Euh, Radio Canada est en grande difficulté. Euh, BBC News est en train de licencier. Enfin voilà, on sait que c'est un peu compliqué. Euh, pas seulement en France et euh, et France Télévisions euh, est touchée euh, particulièrement euh, par le, le retrait de la publicité et, et bientôt. Euh, ils seront financés entièrement par la redevance et donc euh, la redevance qui va augmenter aussi, donc ça va, ça va aussi fâcher un petit peu les, les téléspectateurs. Bon voilà, enfin moi ce qui, en fait ce qui me déçoit en substance c'est euh, qu'ils ont eu une politique qui, qui tendait à aller vraiment dans des, quelque chose de, de différent, dans des choses ambitieuses, que ce soit une série comme Clash qui m'avait beaucoup plu ou euh, Les Beaux Mecs. Euh, voilà, je trouve qu'il y, y, y a des belles, des belles tentatives mais... Là, j'ai l'impression qu'ils reviennent à des choses un peu plus classiques. Bon, après, il euh, quand même, des, ils font quand même de belles choses. Ce qui me déçoit vraiment, c'est TF1, cm 6 c'est la TNT. Quoi. Voilà, moi, je trouve que là, il faut quand même, euh, faut quand même qu'au bout d'un moment, ça, ça bouge. Et euh, alors, on n'est pas sur, enfin, euh, J'avais dit, on n'est pas sur le service public, mais la TNT. Enfin, ils ont quand même une mission euh, presque, voilà, de service public. Ils ont quand même des, des objectifs à, à satisfaire. Mais bon. Ça, on verra si ça, si ça évolue dans, dans le bon sens. Par contre, je, Joël, tu parlais de, bah, évidemment du manque de moyens. Il y a quand même un, un bon exemple qui vient contredire ça. C'est euh, une série de OCS pour le, le, le label presque OCS Signature qui s'appelle Lazy Company, euh, qui est revenue en saison 2, euh, donc euh, en début d'année 2013-2014, pardon. Et là pour le coup bah, c'est des moyens assez réduits, euh, c'est tourné en Touraine et euh, il voilà, n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup d'argent mais alors ils arrivent à faire quelque chose de vraiment euh, très impressionnant, quoi. De, ne serait-ce que d'un point de vue visuel. C'est une série qui est, euh, qui, est, qui est très bien faite, très bien réalisée, euh, c'est euh, une comédie, euh, donc pour la présenter un petit peu, qui débute quelques jours avant le débarquement qui est centré sur, sur quatre soldats américains euh, qui vont euh, commencer par faire des boulettes et qui, du coup, vont être euh, envoyés dans une, une compagnie un peu de branques qui va s'appeler donc la Lazy Compagnie. C'est rempli d'idées. Euh, J'avais regardé la présentation sur le site web d'OCS et ils, ils, expliquaient que, euh, ils expliquaient un petit peu le pitch et comme, donc ils expliquaient qu'il fallait trouver, euh, en gros, une mystérieuse base secrète allemande cachée sous terre et que donc pour ce faire, les, les gars de la Lazy Company avaient, euh, avaient des alliés, donc ils avaient un général insupportable, un super soldat trop gentil, une résistance composée uniquement de jolies jeunes femmes, un ex-soldat reconverti en cuistot, un japonais égaré, enfin voilà, tout plein de personnages euh, assez baroques et euh, des ennemis euh, complètement dingues, des, des nazis, un monstre masqué, enfin voilà, il y a des personnages complètement, complètement loufoques. Et alors, ce qui est vraiment, ce qui est vraiment jouissif dans cette dans cette série, hein, qui va vraiment dans la parodie, dans le pastiche, euh, c'est vraiment euh, plus que du second degré, c'est qu'ils se permettent euh, de reprendre des personnages historiques, des, de les incarner avec des accents euh, à mourir de rire. Donc, on voit apparaître dans la série euh, à la fois Hitler. Euh, qui est un personnage vraiment savoureux, qui est absolument ridiculisé euh, et en même temps euh, vraiment tordant comme personnage. Il, on, retrouve, euh, on retrouve Churchill, on retrouve Mussolini, on retrouve De Gaulle, Pétain, euh, euh, et d'ailleurs euh, on voit Hitler qui organise une Reich Party, euh, donc là aussi c'est assez savoureux. Donc voilà des accents euh, très forts, il euh, y a une fille, euh, donc une... Euh, une jeune femme qui a un accent alsacien, on comprend à moitié ce qu'elle raconte, mais alors vraiment, c'est, euh, là c'est pareil, c'est très très bien incarné. Euh, voilà, je trouve que c'est vraiment euh, un projet très très ambitieux, très intéressant, pour, euh, qui coûte pas très cher, à mon avis, qui a vraiment des, des, art dire des artifices, mais euh, pour le coup, c'est pas, pas superflu, quoi. Par exemple, à chaque fois qu'un personnage apparaît, il y a une espèce de page de présentation, comme dans un manga. Euh, voilà, tout est stylisé. Euh ça, ça rappelle un petit peu, en gros, ce qu'a fait euh, Camelot, qu mais euh, encore plus barré, quoi. C'est-à-dire que ça va, ça va, ça va beaucoup plus loin. Et euh, il y a une chose vraiment qui est très marquante dans cette série, c'est le générique euh, qui, euh, qui est vraiment magnifique, peut-être l'un des plus beaux génériques de série française que j'ai pu voir, et notamment du point de vue de la musique. La musique, c'est un hommage à Ennio Morricone, euh, période western spaghetti, Sergio Leone. Et euh, du coup, on écoute ce générique. Parce Il est signé Thomas Capot et Jean-Sébastien Vermal. Et euh, voilà, écoutez la musique, elle est vraiment sympa. On peut se projeter, euh, maintenant qu'on termine ce bilan, sur les séries euh, de l'été, alors qu'il est déjà bien entamé, et sur les séries de la rentrée. Geoffroy, est-ce qu'il y a en particulier une série que tu attends, Alors soit cet été, soit euh, à la rentrée de septembre, soit, soit les deux peut-être Qu'est-ce que tu attends avec euh, ferveur et impatience
2: Alors euh, cet été, il bah, y a déjà euh, les saisons 2 respectives d'Utopia de, de, qui, qui vient de reprendre, la série anglaise là, sur Channel 4 que, que moi personnellement j'ai vraiment... Euh, euh, vraiment adoré euh, l'année dernière. Euh, bien sûr, il y a le, le retour de Rectify, mais il y a surtout, bah oui, la nouveauté d'HBO de euh, Leftovers que je, euh, je n'ai pas encore com commencé, euh, qui a démarré euh, il y a peu donc c'est une nouvelle création de HBO par euh, Damon Lindelof, là donc donc l'un des l'un des pères de Lost. Et surtout, bah, alors c'est prévu pour 2015. Euh, c'est The Last Man on Earth, donc euh, c'est une comédie qui est attendue sur la Fox avec Will Forté, en fait, qui est un ancien, euh, je ne sais pas si c'est un ancien ou s'il est toujours comique au, au Saturday Night Satur Live. Et je trouve que c'est un pari assez audacieux euh, pour, une série, donc, et pour une série de network, puisqu'il s'agit tout simplement de présenter donc, le dernier homme sur Terre euh, d'un point de vue comique, et euh, donc il part à la recherche des, euh, des survivants sur, sur toute la planète.
0: Joël, de ton côté, est-ce qu'il y a des choses sur ta liste euh, que tu attends avec un peu plus d'impatience euh, que le reste
1: oui, j'ai hâte de voir le premier épisode d'un cartoon qui est promis à la rentrée qui s'appelle Bojack Horseman. D'abord pour les voix, parce qu'il va y avoir les voix de Will Arnett, par exemple, de Aaron Paul qui, va, qui, qui, qui vont être dedans, Alison Brie aussi. Le synopsis a l'air très drôle, le, le, le trailer est bien sympa, on peut le voir d'ailleurs sur tous les sites de partage. Donc la série s'appelle Bojack Horseman et ça promet d'être une série un peu trash sur les non pas les coulisses d'Hollywood, mais disons les asbis d'Hollywood, euh, donc ça peut être très drôle. Par contre, je ne peux pas promettre euh, quoi que ce soit, parce que je crois savoir que c'est la première création du, du créateur de cette série, donc qui s'appelle Raphaël euh, Bob waxberg et en tout cas, moi, personnellement, je n'en avais jamais entendu parler, donc je ne sais pas si ça sera à la hauteur de mes espérances, mais j'ai très hâte de voir le premier épisode.
0: Donc, on verra ce que ça donne. Moi, je, je rejoins pas mal Geoffroy. Bah évidemment, sur Utopia. Alors, euh, dire que je l'attends, c'est un, un euphémisme. Donc, effectivement, elle a, elle a repris là, par deux épisodes de, de suite. Et je, vais, je pense que je vais attendre que ça soit terminé pour vraiment m'y plonger. Euh, j'attends aussi beaucoup euh, la saison 4 de The Killing, qui arrive le 1er août, donc qui a été reprise par Netflix. Et puis, j'attends avec ferveur, euh, une grande impatience, euh, petit quinquain... Euh, pour plein de raisons, parce que euh, ça a été vraiment euh, loué par tous les critiques, euh, par la presse euh, nationale et internationale lors de la projection euh, au Festival de Cannes. Donc euh, bah, c'est pas rien, hein, pour une production euh, d'Arte, là je pense qu'ils ont tapé dans le mille. Euh, la bande-annonce est absolument incroyable, on a des personnages complètement barrés, euh, et aussi évidemment avec des accents... Euh, personnellement même moi qui suis du nord j'ai pas tout compris dans ce qui était dit dans la bande annonce <rire> c'est pour vous dire et justement ce dernier point c'est que c'est tourné enfin euh, c'est pas tout à fait tourné dans le nord c'est tourné euh, sur la côte d'Opale mais bon c'est voilà, pas, pas loin de ma coin. et du coup euh, bah, j'attends évidemment euh, énormément ce, ce projet qui je pense va être euh, un chef dœuvre on pourra, on pourra en reparler à l'occasion donc je vous propose euh, une, un extrait de la bande annonce de Petit Quinquen.
1: Au revoir. Je me... Le bleu, monsieur Berry, était en Il est
0: là, Il est là Il est voilà.
1: Deux, on les retrouve assassinés. Les en morceaux. 3. on des vaches. Deux vaches folles Ouais, c'est bon. Alors, vous
0: Merci à tous de nous avoir suivis dans ce podcast Comme promis, la semaine prochaine nous reviendrons sur les séries de ce qu'on appelle le reste du monde, qu'elles nous viennent du Brésil de la Norvège, du Canada ou de l'Australie. En attendant, vous pouvez nous contacter à l'adresse lib.feuilleton avec un S arroba, Vous avez aussi la page Facebook, le compte Twitter Donc on vous dit à la semaine prochaine et bonne série like the sun, the